0: 五月份的主题呢，我们要讨论的、谈论的呢是温馨的家。那来到第二周呢，我们要谈论的主题是经营亲子关系，建造温馨的家。那我想，这对我们来说都非常的重要。因为无论我们现在有没有孩子啊，那我们都是人家的孩子，不是吗？特别如果你是单身，你依然是在小组当中，也许是人家的属灵的父母啊。所以我相信这个议题依然是对我们每个人来说是非常重要的。那么家到底是谁设计的呢？家是上帝所设计的。那既然是上帝所设计的，我们要用的方式、使用的法则，应该就要以神的法则来操作。无论是在你的肉身的家庭，或者是在属灵的家庭，都是一样的。所以我给大家今天第一个主题就是：耶稣是我们全家人的中心。一个人如果想要经营亲子关系、建造温馨的家庭，那我们。就得知道这个创造者他的观点、他的角度、他的眼中所看待的一个家庭，到底要以什么为中心？所以，自然而然，我们就需要以耶稣为我们中心，不是吗？所以在今天的经文讲得非常清楚，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，其实就是说要爱人如己，再也没有比这两条诫命更大的。在这段经文当中讲得非常清楚，神要我们懂得什么是爱。所以，他要我们先爱神，接着呢，我们才有办法爱自己，然后再来才有办法爱别人，如同爱自己一样。这时候，也许我们会想，那到底什么是爱呢？那爱最完整的描述，不在于网络，不在于 YouTube 这些的描述，而在圣经当中。神在圣经当中有对于爱最完整、最真实、然后最全备的描述。特别在约翰一书四章十九节讲得非常清楚，我们爱，因为神先爱我们。我们如果真的要懂什么是爱，我们自己要先被神的爱所充满。那你这时候会问呢？那我到底要怎么样才能够真实经历神的爱呢？其实说也简单，说也难。简单的地方就是你要先接受耶稣基督是你的救主。那难是难在哪里呢？难就难在为什么我要被救？为什么我是个罪人？当一个人有这样的信念跟想法的时候。往往就限制他来到神的面前，去向神寻求从他而来的爱，自然而然我们就无法浸泡在神全辈的爱当中了。所以在约翰呃约翰福音三章八节这边说到，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。所以在家庭当中，我们很需要全家人以耶稣为我们的中心。第二个标题就是我们。也需要靠主来成为领袖，成为儿女的榜样。因为神创造我们每一个人，本来就是要来当领袖的。你看亚当跟夏娃他们在伊甸园被创造出来，是要管理天上的飞鸟、海里的鱼，还有地上一切的活物，而且他们是全人类第一对父母。所以神给父母的权柄很大，而且影响力是非常 powerful 的。所以往往父母亲一句话，就在儿女的生命当中留下深刻的记忆，不是吗？但也因着父母亲在不同年代之下成长，他们所经历的环境跟拥有的资源不同，所以他们的性格也很大的差异。主见地的家庭也有很大的不同。我我认为家家不是有本难念的经，我认为是家家有本独一无二的经要念，而那本经就是从神而来的经。你可以看看你是属于哪一个世代：是战后婴儿潮，是 X 世代，是 Y 世代 ，Z 世代，还是？你是阿法世代，基本上阿法世代在儿童主日学。我相信神创造每个领袖都是独一无二的，而且他也将这么大权柄给我们。那么他给领袖这么大权柄，唯一的目的就是要我们这些领袖站立起来，带领人来敬拜他。我们都是神所拣选的，既然如此，我们就需要来依靠他，不是吗？依靠他的方式来带领人来敬拜他。我们是人家的儿女，也现在也许是人家的父母。但是唯一不变的就是，我们都是天父的儿女，所以在希伯来书第十二章五到六节这边讲得很清楚。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿女不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。所以不单我们自己要接受主对我们的管教，我们也需要劝我们的孩子来接受主的管教，因为孩子什么都懂。那什么都看在眼里，其实最重要的就是我们的身教，而不是我们说了什么。其实你会发现，孩子都在学习我们的说话的方式、思考的方式，还有我们对待别人的方式。再者，你在家庭当中，你已经是父母，你已经是领袖了。那么，当我们拥有这个权柄的时候，我们也需要懂得道歉。圣经告诉我们说，我们不单是要道歉，我们还要彼此认罪。雅各书五章十六节说：“你所以你们要彼此认罪。”互相代求，使你们可以得医治。当你关系紧张，当你有关系当中有冲突的时候，那也许出了道歉，那你们也可以在神的爱当中彼此来认罪，彼此代求，神就要医治跟恢复你们的关系。再来第三个标题是经营精心时刻，主动和你的儿女对话。不单是你的肉身儿女，你在小组当中，你也可以对你的属灵的儿女来对话。我认为在，在呃我们肉身的家庭里面，孩子有三个阶段是你可以对他有很大影响力，特别在十岁国小毕业之前，影响力是可以，你可以对他有极大的影响力。所以在国小毕业之前，我鼓励大鼓励大家，你的亲子关系一定要有关系。因为有关系就会没关系，而这个关系不是只有与你，而是与神的关系。然后还有就是父母亲在孩子面前所呈现的关系是什么，你也是非常重要。还有怎么样经营跟孩子之间的关系。再来第二个就是全家共同的记忆点，是超越走过世上多少景点。也许你很期待带孩子去旅游，但是最重要的是全家人在一起的时光，不是吗？往往在旅游的过程当中。在外面走跑行程的时候，都已经累得要死。回到饭店休息的时候，哪有时间再好好的来做对话呢？所以在国小毕业之前呢，鼓励大家，你要把神在他们生命当中的这个次序，把它摆对。所以在《生命经》这边提到说，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下、起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。我相信，把握这个时间，你可以发挥父母亲对孩子最大的影响力。再来，第二阶段是。青少年阶段这段时间，他们充满了批判性，他们其实在探索自我。我们如何帮助他们去分辨？我觉得这是非常重要的。所以，思布真说，辨别力不是知道对跟错的差别，而是知道正确跟几乎正确之间的区别。当我们可以带领孩子们在神的真理当中去思考、看待这个世界的时候，也在帮助他们用神的眼光来看待他们自己，不是吗？以至于我们可以引导孩子们。转向成为真愤青，而不是充满愤怒的青年。那如果你的孩子来到大学跟社青的话，他们接下来要出社会要工作，所以我们如何帮助他们可以找到他们的热情？我觉得更加重要，不只是向前看，更是要向前看，看见神摆放在他们心中的热情是什么，看见他们想要追寻的人生的核心价值是什么。我深信，当把永恒的价值就是神的话。摆放在他们里头的时候，他们生命的选择跟抉择将会截然不同，以至于可以帮助他们真正成为斜杠青年，而不是只会抬杠的青年，不是吗？所以在以弗所书这边写的很清楚，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。我们要用主的教训跟警戒，而不是我们自身的成功法则或者是生存之道，这些都是我们个人经验。而能够永恒不变的，就是神的主的教训跟警戒。最后一点就是，我要鼓励大家，你一定要务必带着你的家人来过教会生活，不论是原生家庭，还有你小组当中的属灵的家人也是如此。你要带着他们继续来过教会生活，因为在教会生活当中，有来自四面八方不同背景的人，有不同年龄层的人，在这个。平台上面，我们可以学习如何彼此来对待相处、解决冲突，然后团队合作、一起侍奉。你知道这样子的经验是非常非常非常宝贵的，将会扩展我们的视野。也许有人会说：“哦，拜托，教会好复杂。”哦’，但是人少意见就少吗？人少就不会复杂吗？你有没有看过两个人意见也是僵持不下、达不成共识的？常常可以看到，不是吗？当你把你家人带到教会的时候，也许教会其他的长辈、属灵的牧者说了一句话，就帮助了你过去你花了十年所付出的努力，不是吗？在教会这个大家庭，因为我们对准的也是耶稣基督，耶稣基督是我们的中心。即使耶稣他的爱无限、资源无限、恩典也无限，再麻烦也要带领我们的家人来过教会生活。所以最后一段经文很重要的就是：至于我和我的家，我们必定侍奉耶和华。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你赐给我们你宝贵的话语，让我们透过今天的讯息，透过今天的经文，让我们知道如何来向你支取爱，以至于我们可以经营亲子关系，建造温馨的家庭。愿神祝福每个小组的家人，祷告奉靠耶稣的名，阿门。